0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Chaque mois dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous revenons sur le plan France Relance, lancé en septembre dernier. Nous allons mieux en comprendre les enjeux pour le monde du bâtiment et le thème ce mois-ci, insertion et compétences. Nous sommes ravis d'accueillir Karine Seller, bonjour. bonjour, Au commissaire aux compétences. Vous allez nous en dire plus dans un instant sur vos missions et évidemment les enjeux dans le monde du bâtiment. Mais toujours Guillaume Loiseau à mes côtés, directeur du Mondial du bâtiment, un mot
0: oui, bah, Madame Seller, euh, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir euh, pour plusieurs raisons et une extrêmement précise, c'est que on a pour habitude de parler beaucoup de techniques, de réglementation, etc. Mais ce grand défi euh, du climat qui a donné rendez-vous à, à la profession du bâtiment est aussi un grand défi de compétences, de formation et de création d'emplois. Voilà, d'où cette thématique en lien avec France Relance, parce que euh, le secteur du bâtiment, c'est des hommes et des femmes. Et pour répondre à ces grands défis, il faudra des hommes et des femmes, en plus grand nombre bien sûr, mais surtout euh, bien formés.
1: Alors nous Bien allons vu. voir, merci euh, un peu plus concrètement, euh, vos missions. Quelques mots quand même de ce haut commissariat aux, aux compétences tout d'abord.
2: Euh, oui, euh, d'abord merci de m'accueillir hein. euh, sur ce thème effectivement qui est particulièrement important, des, des compétences. Euh, moi je suis en charge donc de mettre en place, euh, déployer euh, un plan d'investissement dans les compétences qui est un plan majeur du quinquennat voulu par le Président de la République qui est un plan de 15 milliards d'euros sur mmh. 5 ans. Euh, 2018-2022 euh, pour euh, bah, transformer les compétences de notre pays. Euh, nous avons plusieurs objectifs à, à travers ce plan inédit, sans précédent, sans précédent d'ailleurs euh, quand on se compare y compris à nos partenaires européens. Euh, D'abord, d'augmenter euh, la part des personnes qui se forment euh, parmi les demandeurs d'emploi. Euh, et c'est un enjeu tout à fait crucial. C'était un enjeu crucial dans une période de relance économique, mais aussi dans cette période de crise que nous traversons euh, que de euh, préparer ceux qui ont perdu leur emploi ou mm -hmm. qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail euh, à des nouveaux métiers, à acquérir des nouvelles compétences qui correspondent aux compétences de demain. On sait qu'on va changer plusieurs fois le métier au cours de sa vie professionnelle euh, et aussi que les, les, les transformations des compétences, les, les besoins des entreprises euh, se, 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 sont, se transforment plus vite qu'hier à la faveur des, bah, de la transformation écologique de la transformation euh, euh, numérique. Donc on a un objectif très important de euh, former 2 millions de
1: demandeurs d'emploi et de jeunes supplémentaires euh, pendant la période du quinquennat. Oui, on a bien compris la fois évidemment pour, pour ceux qui sont euh, qui ont un certain âge on va dire et qui doivent continuer à se former parce qu'il euh, faut se former tout au long de sa vie et aussi pour, pour les plus jeunes parce qu'on a quand même euh, je crois l'année dernière 750 000 jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail, il y en a encore qui sont parfois encore sans activité ou encore en formation, donc il y, y a un gros enjeu hein, du côté aussi des jeunes. Absolument, et alors avec un, un, effectivement une priorité très forte qui a été donnée par le gouvernement mmh. sur, la, la, le, sur
2: les jeunes, mmh. euh, en raison de la crise, hein, euh, on ne peut pas sacrifier notre jeunesse, mmh. et cette question de la, de la compétence et de la formation est essentielle, Donner des pers se former c'est aussi euh, dessiner l'avenir. Mmh. à la fois pour les jeunes, leur permettre d'acquérir des compétences, mais aussi pour nos entreprises. Donc avec une priorité très forte à travers le plan Un jeune, une solution, mmh. on va euh, former, euh, en plus de ce qui était déjà les objectifs du plan d'investissement, 100 000 jeunes supplémentaires vers les métiers d'avenir, euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment... Donc ça, ça a été priant. lancé en juillet, euh, juillet 2020. C est, c est, le, voilà, c'est ça. C'est mmh. le plan à Jeunes, une solution, euh, dans le cadre du plan de relance, qui a donné ces, ces objectifs supplémentaires euh, que, euh, que nous portons euh, avec nos partenaires hein, et, en
1: particulier, avec les régions qui sont en première ligne sur ces sujets. Ça veut dire qu'il fallait encore accélérer le mouvement en la matière. On sait que c'est pas simple. Hein, L'emploi des jeunes et aussi avec un marché euh, euh, très mouvant, on va dire aussi. Hein. C'est ça. On a à la fois... bon. Une période de crise mm -hmm. euh, qui, qui est lié, dont on
2: espère qu'on est en train de dessiner la sortie. Euh, et puis des, des besoins qui évoluent, des besoins des entreprises qui évoluent. Euh, des jeunes qui sont sortis euh, euh, sur le marché du travail, qui se sont trouvés pour certains d'entre eux confrontés au mur du chômage, et avec cette idée de pouvoir leur proposer des formations soit complémentaires, soit vers des métiers qui recrutent. Euh, et le
1: secteur du bâtiment en particulier fait partie euh, des secteurs qui recrutent. Vous faites la transition parfaite, puisque justement, comme on parle aussi des, des jeunes, on sait bien que c'est un métier aussi, on a besoin euh, de compétences, mais on a aussi besoin des plus jeunes. Donc, euh, quels sont les, les, les besoins dans ce secteur J'imagine, évidemment, que vous êtes très tourné euh, euh, vers ces enjeux du secteur euh, du bâtiment. Hein. Alors absolument,
2: euh, le secteur du bâtiment est un des secteurs euh, dynamiques, qui a mmh. de forts besoins de recrutement. Euh, on a identifié dans le cadre du, de, de France Relance et, et du Plan jeune Une Solution les métiers stratégiques hein, pour notre économie. Mmh. Euh, on peut parler aussi du secteur euh, des, des, du numérique, hein, l'ensemble des métiers du numérique qui connaissent des très forts besoins de recrutement. On voit bien, il y a le secteur du soin et de la santé qui sont aussi des secteurs dont on a euh, beaucoup besoin aujourd'hui, en tout cas pour lesquels il y a des besoins de compétences qui sont forts. Et puis euh, l'ensemble des enjeux de la transition écologique mm -hmm. euh, sont très importantes dans la relance. Et parmi euh, euh, les secteurs qui sont impactés fortement par la transition écologique, il y a le secteur du bâtiment avec l'enjeu de, euh, de la transition énergétique euh, des bâtiments. Euh, ça fait partie, je viens de vous dessiner à quelques, mm -hmm. en quelques mots, les trois priorités euh, clés, en fait, euh, euh, dans le cadre de, de, du plan de relance que nous portons. Ça ne veut pas dire qu'on ne forme pas vers les autres métiers, bien entendu. Oui, bien hein. entendu, mais, mais on est là aussi en fait, pour du bâtiment, bien voilà, sûr. Voilà, il y a une priorité sur ce secteur-là. Ça prend plusieurs formes. On a euh, très fortement euh, augmenté le nombre de, de formations qui sont destinées aux demandeurs d'emploi vers les mmh. métiers du bâtiment, euh, avec une progression très forte. Euh, les régions qui ont la charge de former les demandeurs d'emploi et qui sont nos partenaires ont pris des engagements très importants. Euh, pour vous donner un chiffre à, à, à aujourd'hui, hein, quand on se compare à l'année dernière, on a augmenté de plus de 53%, plus 53 le nombre de, formations, de demandeurs d'emploi qui se forment vers les
1: métiers de la transition euh, écologique des bâtiments. Et, et cet effort va se poursuivre. Puisque parce qu'il y a un vrai besoin et oui. parce qu aussi, on en a déjà aussi parlé parfois dans cette émission, c'est parfois un secteur qui, qui attire quand même moins hein, malheureusement alors qu'il y a des vrais besoins alors absolument, on a un enjeu d'attractivité
2: mm -hmm. et, et l'ensemble des acteurs doivent y contribuer le, le secteur lui-même, hein, les mm -hmm. entreprises bien sûr doivent y contribuer on doit sans doute aussi changer un peu les représentations mm -hmm. euh, euh, du métier euh, parce que vous êtes un secteur dans lequel euh, il y a des, des possibilités de, de progression professionnelle, de, de carrière qui sont, euh, qui sont réelles c'est un, un euh, voilà, et, et c'est un secteur à, euh, comment dire, qui est un secteur du geste mmh. euh, où, 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 euh, mmh. où on a, tout c'est une, une culture du geste qui est qui est très forte et, et je crois des, des fiertés aussi euh, d'exercice pour chacun des professionnels. Donc ce sont des enjeux importants. Euh, donc nous, nous travaillons à la fois sur ces enjeux de représentation, mmh. euh, mais aussi bien sûr pour démultiplier l'effort de formation. Euh, finalement, le, le premier, la première voie d'accès à vos métiers, c'est l'apprentissage. Mais il faut aussi qu'on puisse former ceux qui sont déjà dans le métier. Euh, et puis, euh, forcément, la question de la, la transformation des compétences. Mmh. Si on parle de la, la rénovation énergétique, on voit bien qu'il y a des nouvelles compétences à acquérir. Et, et, et donc, euh, cette capacité, finalement, à s'adapter et, et pour les entreprises, avoir des, euh, une main d'œuvre. Qui est non seulement formé, mais qui est aussi formé aux dernières technologies, euh, et peut-être à la diversité,
1: la diversité aussi des technologies. En tout cas, vous l'avez dit, hein, la rénovation énergétique, c'est vraiment l'un des grands axes euh, sur lesquels vous, vous, vous travaillez, hein, Karine. Notre Scheller. objectif, mmh. c'est de
2: doubler le nombre de demandeurs d'emploi que nous allons former euh, d'ici la fin du quinquennat sur euh, le métier de la rénovation énergétique. Donc, priorité sur ces différentes dimensions. Ça n'est pas que quantitatif. Mmh. L'enjeu, en, il est aussi quantitatif, mais aussi d'être en capacité de savoir bien identifier les compétences et on travaille aussi euh, avec les professionnels dans les, dans les régions euh, à identifier les nouveaux besoins de compétences des entreprises euh, et en particulier euh, à identifier des compétences qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui pris en compte dans les référentiels de certification, dans les diplômes, mais dont les entreprises nous font part comme étant des besoins importants, et qu'on va intégrer, finalement, au référentiel de compétences. Euh, on a plusieurs régions qui ont travaillé sur euh, des, des modules qu'on incorpore, en fait, en quelque sorte, qu pour lesquels on forme les demandeurs d'emploi, même si ce n'est pas dans le référentiel du diplôme. Euh, C'est, euh, je peux vous citer quelques exemples, le comportement bâtimentaire à la diper, déperdition thermique. Mmh. Et on sait qu'en fait... Entre le besoin de l'entreprise et la façon dont ensuite le diplôme va s'adapter, il peut se passer quelques temps. Là, il s'agit de rendre un système plus vertueux et qui s'adapte plus, plus régulièrement. On travaille à des modules sur les bâtiments biosourcés, mm -hmm. qui ne sont pas non plus encore tout de suite, enfin, pour le moment, intégrés dans, euh, dans, les, dans, euh, dans les référentiels, les co-chantiers, enfin, bref, voilà. Il y a un certain nombre de thématiques. Donc, il y a faire plus. Mmh. Mais aussi faire mieux, faire différemment, prendre plus vite en compte les
1: besoins des entreprises. Euh, C'est voilà, un peu ça l'enjeu de ce plan. Alors il y a aussi autre chose dans, dans ce plan dont on parle aussi ici beaucoup, parce qu'on parle, on parle de formation, on parle aussi de digitalisation. Et vous travaillez aussi à un plan de transformation et de digitalisation de la formation et évidemment ça s'applique aussi euh, au secteur du bâtiment. Alors absolument, d'abord c'est un, un gros enjeu, tout
2: le monde en a pris conscience si c'était nécessaire au moment de, du premier confinement du mois de mars, quand on a dû, euh, et pour nos enfants et pour les adultes en formation, basculer totalement la formation mmh. à distance. On s'est rendu compte qu'on euh, manquait, enfin euh, qu'on on était en retard en fait, pour mmh. dire les mots de façon claire en matière de digitalisation euh, de la formation et donc euh, les, les professionnels ont, ont pris conscience de cela et on veut battre le faire tant qu'il est chaud nous avons je porte un très grand plan de transformation de la formation de 300 millions d'euros oui quand même non, sur l'année la, un... qui vient c'est tout à fait important Une grosse pour, responsabilité pour absolument digitaliser la formation ça concerne le secteur du bâtiment qui est d'ailleurs euh, dans on a lancé des pilotes hein, pour digitaliser euh, créer des modules et en particulier des modules immersifs qui permettent d'apprendre un geste professionnel grâce à l'outil euh, digital, euh, avec des cases de réalité virtuelle, euh, notamment.
1: Euh, et, et ça, c'est intéressant, cette approche, parce qu'on se dit que ce sont des métiers manuels, justement, mais absolument. on peut faire intervenir le, le geste immersif. Et en oui. fait, absolument. Et, et, et d'ailleurs, alors, il ne s'agit pas forcément...
2: On a toujours besoin mmh, du présentiel et du plateau et technique, on, et d'être sur place. <rire> parce que le, le stress n'est pas le même. Mmh. Enfin, euh, voilà. On a, on a des choses qui sont irremplaçables avec le présentiel, mais on peut s'entraîner en ligne à un geste professionnel... Euh, et, et aussi, euh, comment dire rendre plus proche en fait la formation euh, et c'est aussi une de nos optiques c'est de banaliser l'accès à la formation sans rendre le geste banal mm -hmm. euh, et c'est ce qu'on veut faire avec ce plan. Donc apprendre un geste professionnel euh, avec de l'immersif euh, euh, de la réalité virtuelle et on a lancé deux enfin, 15 pilotes dans 15 secteurs, il y en a deux qui sont plus euh, vraiment, euh, ont été lancés un peu en avance de phase pour faire modèle et euh, dans parmi ces deux euh, nous avons retenu le, les métiers ou plutôt les compétences nécessaires à euh, la transition énergétique des bâtiments, la rénovation mmh. énergétique des bâtiments. Euh, euh, et donc, nous sommes en train de déployer euh, quatre. En fait, ça va se déployer sur quatre modules, mmh. euh, quatre compétences euh, transversales euh, qui sont alors qui vont permettre d'apprendre un geste. Mmh. Euh, euh, je peux en citer quelques uns. Et en particulier, on, on va on lance un simulateur 3D euh, d'installateur thermique sanitaire. Euh, on va lancer un serious game alors le nom est un peu... Euh, <rire> euh, qui, en fait, qui permet d'explorer une maison d'habitation et de regarder, en, en grâce à cet outil de réalité virtuelle, euh, les pertes d'énergie, en fait, mm -hmm. euh, pour les différents professionnels. Euh, ce sont des compétences transversales hein, qu'on a retenues pour que différents professionnels puissent
1: utiliser euh, ces modules. Oui, c'est ça qui est intéressant. De toute façon, la rénovation énergétique, c'est un sujet transverse. Donc, et euh, absolument. Donc, vous, vous vous adaptez, on va dire, à cette problématique. Absolument. Vous... Et, et là, pour le coup, mmh. encore une fois, c'est pas l'État
2: qui décide mmh. à la place des professionnels... Euh, Comment il faut construire ces parcours hein. C'est construit avec euh, les acteurs de votre secteur, avec euh, la FFB, la CAPEB et des professionnels de votre secteur qui travaillent euh, à nos côtés euh, pour définir justement quelles sont les compétences qu'il faut euh, hybrider. Et ça participe aussi à ce que vous disiez, cest changer la représentation des métiers, attirer des jeunes former différemment en utilisant des outils de réalité virtuelle, des Serious Games, ça, ça, ça participe aussi à, à changer sans doute en partie, pas exclusivement,
1: mais euh, la représentation des métiers. Mais en tout cas euh, aussi, qui peuvent attirer les jeunes finalement à travers euh, ces, ces nouveaux outils digitaux. C'est ça aussi qui, qui fera aussi le, le, le d'attirer les plus attirer jeunes Attirer les jeunes mmh. et peut-être aussi les moins jeunes. Oui. Euh, les moins jeunes. Rendre, rendre l'approche
2: concrète mmh. euh, à côté de finalement de de contenu de formation théorique et ou un peu académique, d'avoir aussi euh, un cadre où on, on valorise le geste euh, par, la, par le stage, par la présence en entreprise, mais aussi grâce à cet outil digital. C'est changer les représentations. C'est peut-être aussi, quand on, on se forme, on a peur d'être jugé, on a peur mmh. de mal faire, surtout quand on, quand on utilise du matériau, qu'on a peur de gâcher le matériel, mmh. d'être mal vu par euh, son, son maître de stage, euh, euh, son patron. Euh, s'entraîner en ligne, euh, grâce à c'est aussi voilà démystifier un peu le geste euh, euh, et peut-être permettre aussi l'accès à de nouveaux publics. Euh, vers ces métiers. Et c'est un peu à tout, ça, enfin, tout ça, à tout ça que nous croyons
1: et, et, et que ces nouvelles technologies vont permettre. Ben merci beaucoup à vous, en tout cas merci aussi d'avoir donné des exemples très concrets, parce que parfois quand on parle voilà, de haut commissaire, et haut commissariat aux compétences, on se demande ce qu'il y a derrière mais on voit que concrètement, il y a de la réalité et qu'en tout cas, on vous, vous axez euh, évidemment sur, sur, sur l'emploi et sur, la, sur les compétences et sur la formation et c'est vraiment l'enjeu le, d'avenir. Hein. Absolument, de toute façon on ne peut pas, enfin, de notre point de vue, on
2: ne peut pas travailler au Autrement, c'est une très forte conviction de ma part. Nous, nous sommes les investisseurs. On est là pour remettre le pied à l'étrier des jeunes, mais ce sont des entreprises, ce sont les acteurs, les sachants, les, les faiseurs, ceux qui agissent au quotidien, qui peuvent aussi
1: et surtout euh, rendre ces politiques publiques concrètes et incarnées merci beaucoup à vous, Karine Seller. Donc, au commissaire, aux compétences pour être venue nous parler justement d'insertion et de compétences. Là, je pense que, un hein, Guillaume, on a l'exemple parfait de je, ce que je, vous disiez. Je me
0: suis pincé plusieurs fois pour pas intervenir tellement c'est riche et passionnant. Euh, non, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que on a une approche de ce plan de transformation de compétences qui est tout sauf figé. Il n'y a, a plus rien de statique dans ce sujet, c'est un petit peu l'image ancienne du sujet de la formation, en tout cas dans notre secteur, euh, c'est extrêmement dynamique, vous, vous projetez les professionnels dans l'avenir avec les tendances émergentes, il y a de la transversalité, ça touche tous les parcours, tous les stades euh, de formation, et puis amener de la digitalisation dans toutes ces techniques pédagogiques... Euh, Bien sûr, ça attirera plus la jeune génération, par essence. C'est probablement une autre ou une nouvelle efficacité. Mais quelle belle façon de montrer que ces métiers ont de la valeur. Mettre de la techno, c'est une façon de montrer que ça a de la valeur. Il y a d'autres métiers où le geste est important, dont on, dont on ne parle pas, euh, naturellement, quand on est professionnel du bâtiment. Euh, quand on est pilote d'avion de chasse ou chirurgien, on utilise la réalité, réalité virtuelle. Mmh. Et je crois que ces métiers euh, sont des métiers où le geste est extrêmement important et a de grandes conséquences. Et donc, c'est une façon de mettre les professionnels qui apprennent, quel que soit leur stade, Rendre ses meilleures pratiques pédagogiques grâce au digital. Donc euh, je pense que ça leur fera extrêmement plaisir parce qu'en en fait ça les, ça les valorise tout simplement. Donc merci à vous.
1: Voilà Guillaume Loiseau, enthousiaste. Merci à vous. Merci encore Karine Seller. On va marquer une courte pause et se retrouver pour le grand dossier hein, du mondial du bâtiment. Il va être question de, de la REP, hein, vraiment un sujet aussi qui fait beaucoup parler. La REP, quels enjeux pour le bâtiment Donc on se retrouve dans quelques instants.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Le Rendez-vous France Relance, en partenariat avec Volma, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.